0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popižius rašo antraja savo enciklikos apie atsakomybę užkūriniją laudatosį si dalį. Apie tai jis pats pranešė, pirmadienį susitikęs su grupe teisininkų atstovaujančių šalims priklausančioms Europos tarybai. Popyžius pasveikino Italijos valdėčių ir metodistų sinodą. Pirmadienį rūkiučio 21 dieną bažnyčios liturginis kalendorius minėjo šventąjį Pijų X. Popyžių, kurio pasveikinti prieš daugiau kaip šimta metų į Romą keliavo pirmoji lietuvių piligrimų grupė. Lietuvos karitas skelbia Nauja pagalbos Ukrainai įvajų Popyžius rašo enciklikos laudatos į antrąją dalį Apie tai pats Pranciškus užsiminė pirmadienį rūpiučio 21 dieną priėmęs Europos tarybai priklausančių šalių teisininkų grupę Vadinamosios vienos deklaracijos signatarus 2022 m. Birželio 11 dieną pasirašytoje vienos deklaracijoje Europos tarybos valstybės narės buvo paragintos laikytis teisinės valstybės ir teismų nepriklausomybės principų. Pavyzdžius, padėkojo teisininkams už svarbų indėlį, skatinant demokratiją ir pagarbą laisvei bei žmogaus orumui. Pasak Pranciškaus akivaizdu, kad gyvename socialinių ekonominių tapatybės ir saugumo krizių laikais, kaip liudė karas Ukrainoje. Dabartinis krizės metai iššūkį vakarų demokratijoms, nes reikia į krizes greitai ir veiksmingai reaguoti, Tuo pat metu tvirtai laikantis pagrindinių demokratijos principų. Neramumo smurto baimė nusistovėjusios pusiausvyros sugriovimo pavojus, būtinybė veiksmingai veikti, susidūrus su ekstremaliomis situacijomis, gali sukelti pagundą daryti išimtis ir laikinai apriboti teisinės valstybės principus, ieškant skubių sprendimų. Importanti kivai reklamietai, Stato de no fatto mai de Todėl, kaip tik dabartiniu metu, yra labai svarbu reikalauti, kad be jokių išimčių būtų tvirtai laikomosi teisinės valstybės principų. Teisinė valstybė tarnauja žmogui ir siekia apsaugoti jo orumą, o tai neleidžia daryti jokių išimčių. Pasak, Pranciškaus ne tik krizės kelia grėsmę, demokratinėms laisvėms ir teisiniai valstybei. Iš tikrųjų vis labiau plinta klaidinga žmogaus asmens samprata, kuri silpnina pačią jo apsaugą ir palaipsniuje atveria kelią rimtiems piktnaudžiavimams, prisidengiant gėrių. Reikia atsiminti, sakė Pranciškus, kad žmogaus asmens orumo pagrindas yra jo transcendentinė kilmė, kuri reikalauja, kad visoje žmogaus veikloje asmuo būtų svarbiausias pagarba žmogaus asmeniui negali priklausyti nuo laiko mados ar nuo turinčiųjų valdžią malonės. Popiežius priminė, ką jau anksčiau keliomis progomis yra sakęs Europos politikams. Jei Europa nesugebės būti atvira transcendentiniam gyvenimo matmeniui, jei grės pavojus prarasti savo sielą. Jei atmesime tiesos egzistavimo galimybę, kiekvienas atskiras asmuo, taps savo veiksmų teisingumo kriterijumi. Iš tiesų, šiandien daug kur matome tokią tendenciją, reikalaujama vis daugiau asmeninių teisių, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvienas žmogus yra susijęs su socialiniu kontekstu, kuriame jo teisės ir pareigos yra susijusios su kitų žmonių teisėmis ir pareigomis, bei pačios visuomenės bendruoju gėriu. Pagarba žmogaus teisėms bus užtikrinta Ir teisinė valstybė bus tvirta, kai tautos bus ištikimos savo šaknims, maitinamoms tiesos, kuri yra kiekvienos visuomenės, siekiančios būti tikrai laisva, humaniška ir solidari gyvybinė jėga. Galiausiai popiežius paminėjo pareigą garūpintis mūsų visų bendrais namais. Niekada neturime pamiršti, kad būsimosios kartos turi teisę gyventi gražiame, Nesuniokotame ir neužterštame pasaulyje. Ir kad tai dabartiniai žmonių kartai suteikia rimtą pareigą rūpintis kūrinyje, kurią gavome iš dosnių dievo rankų. Popiežius šią progą pranešė, kad jis rašo antrąją savo enciklikos Laudatos si į dalį, kurioje bus atsižvelgta į atsakomybės už gamtą srityje pastaruoju metu, iškilusius naujus klausimus. Popyžiaus valstybės sekretorius kardinulas Pietro Parolinas pasiuntė telegramą Šiaurės Italijos Piemonto regiono Pinerolio viskupui ir paprašė jo perduoti popyžiaus linkėjimus tos viskupijos teritorijoje esančiame Torrepeličią miestelėje vykstančio Italijos valdiečių ir metodistų bažnyčių sinodo dalyviams. Popiežius dviejų nedidelių Italijos krikščioniškųjų konfesinių grupių nariams linki, kad jų kasmetinis sinodas būtų proga pajusti Kristaus artumą, skatintų siekti didesnės bendrystės su juo ir su broliais bei rimis. Šią progą popiežius taip pat dėkoja Dievui už vaisingą, Katalikų ekumeninį dialogą su valdiečiais ir metodistais ragina stiprinti bendradarbiavimą ir gilinti tarpusavio pažinimą, kad visi kartu įtikinamai liudytų Evangeliją. Italijos valdiečių bažnyčios istorija siekia 13-ojo amžiaus pradžią. Šios bendruomenės įkūrėjas, davęs ją ir vardą, buvo rytinėje Alpių kalnų dalyje darb dabartinės Italijos, Šveicarijos ir Prancūzijos, gyvenęs uolus tikintysis pasaulietis valdas arba valdesas, kuris radikaliai segdamas evangeliją pardavė visą savo turtą, gautus pinigus iš vargšams, o pats gyvendamas iš išmaldos skelbė evangeliją neturtingiems valstiečiams. Nors jis ragino gyventi pagal evangeliją ir manė. Prisidedas prie kiek anksčiau popižiaus Grigaliaus VII pradėto bažnyčios atnauinimo judėjimo, vis dėlto nesulaukė vietinės bažnytinės hierarchijos pritarimo. Regiono viskupams nepatiko, kad Evangelija skelbė bažnytinių mokslų nebaigęs pasaulietis. Valdas ir jo sekėjai buvo ekskomunikuoti. Jiems nebuvo leidžiama gyventi miestuose, Tačiau atokiuose kalnų vietovėse jie galėjo palyginti ramiai gyventi pagal savo įsitikinimus. Įdomu, kad maždaug tuo pat metu gyveno ir pranciškus Asižietis, panašiai kaip valdas gyvenęs pagal Evangeliją. Pranciškus ir jo sekėjai sugebėjo pasilikti katalikų bažnyčioje. Kai XVI amžiuje Europoje prasidėjo protestantiškoji reformacija, valdiečiai prie jos prisijungė palaikydami ryšius, Su ženevos kalvinistais. Vis dėl to valdiečių gyvenamoje teritorijoje, Prancūzijos Alpėse ir Piemonte, katalikybė išlaikė persvarą, tuo metu Europoje galiojo principas, kujus jūs regijo religio, religijo, pagal kurį valdovo religija turėjo būti ir jo pavaldinių religija, kadangi Prancūzijos ir Piemonto valdovai buvo katalikai, alpių slėniuose gyvenantys žmonės irgi turėjo būti katalikai. Vis dėlto atokiai nuo miestų kalnuose gyvenę valdiečiai išsaugojo savo tapatybę. Galiausiai 1848 metų vasario 17 diena Piemonto valdovas Karolis Albertas paskelbė įstatymą suteikiantį religijos laisvę visoms valstybėje esančioms konfesinėms grupėms. Iki mūsų dienų valdėčiai mini vasario 17 kaip laisvės dieną. Šiuo metu Valdiečių bendruomenėms priklauso apie 45 tūkstančiai narių. Jie turi savo maldos namus buvusioje Piemonto valstybės ir pirmoje besivienijančios Italijos sostinėje turine, kitose regiono vietovėse, taip pat Romoje. Nedidelės valdiečių bendruomenės taip pat gyvuoja tarp italų diasporos Pietų Amerikoje. 1975 metais valdiečiai sudarė vadinamą į integracijos paktą su kita maža italijos konfesinė grupe metodistais. Nors sudarytas sutartis vadinama integracijos paktu, tačiau abi bendruomenės išlaikė savo liturgiją ir mokymą, toliau atskirai tvarko savo nusavybę, o bendras yra tik sinodas, kuris renkasi kartą per metus ir nubrėžia bendros veiklos ir liūdėjimo gairės. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba. Rūkviučio 21 dieną bažnyčia liturginiame kalendoriuje minėjo šventą į pijų 10 Šiaurės rytų Italijos rėze miestelėje, kuriame jis gimė, po liturginio minėjimo mišių pirmadienio pavakare surengta tradicinė procesija. Prieš kiek daugiau kaip dvi savaitės rugpjūčio ketvirtąją sukako 120 metų nuo popyžiaus pijaus dešimtojo išrinkimo. Šios sukakties proga vietinė Trevyzo vyskupyje rengė šių metų spalio šeštaje penkioliktaje dienomis vyksiančią šventojo popyžiaus relikvių piligrimystę. Vatikano šventojo Petro Bazilikoje saugomos šventojo popyžiaus relikvijos tomis dienomis Lankys jo gimtinės parapijas. Busimasis popiežius ir šventas jis gimė 1835 m. birželio 2 dieną Rieze miestelėje Trevizo vyskupijoje, Italijos šiaurės rytuose. Jau kitą dieną jis buvo pakrikštytas Juozapo Merkelio Giuseppe Melchiore vardais. Baigęs viskupijos seminariją, būdamas 23 metų amžiaus, gavo kunigo šventimus. Pirmiausia devynerius metus jis tarnavo vikaru mažoje kaimo parapijoje, po to devynerius metus klebonavo kelių tūkstančių gyventojų miestelio parapijoje, dar po to devynerius metus buvo Trevyzo katedros klebonas. 1844-aisiais kunigas Sarto buvo paskirtas mantujos vyskupu. Šias pareigas jis irgi ėjo 9 metus, iki kol buvo perkeltas į Veneciją ir popyžiaus leono 13-ojo pakeltas kardinolu. Beje, kardinolas Sarto, Venecijos patriarchų, taip pat išbuvo 9 metus. Tačiau popyžiavo ilgiau, 11 metų, nuo... 1903 iki 1914. Daug pijaus dešimtojo pontifikato bruožų atspindi ankstesnė jo, kaip kunigo ir vyskupo, darbo patirtį. Kunigaudamas jis stengėsi padėti varkstantysiems rūpinosi suaugusiųjų religiniu švietimu. Kai klebonavo vyskupijos katedroje, tuo pat metu jis buvo ir kunigų seminarijos rektorius. Tapęs vyskupų labai rūpinosi deramu, Klerikų rengimų kunigystė skatino kunigus rūpintis socialiniais klausimais. 1903 rugpjūčio 4 dieną išrinktas popiežimi, P. X. stengėsi, kad jo pasirinktas vyskupiškas šūkis instaurare omnia in Christ'o visa atnaujinti Kristuje, apimtų visą bažnyčios gyvenimą. Dėl to jis rūpinosi ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų katekizavimu, išleido naują katekizmą, reformavo kunigų seminarijas. Popiežius P. X. su rimtu susirūpinimu žiūrėjo į kartu su visuomenės gyvenimo ir kultūros modernėjimu įsigalinti relativizmą, kuris veikia ir bažnyčios gyvenimą. Dėl to jo pontifikato metais buvo stiprinamos kanonų teisės, liturgijos, biblistikos studijos. Romoje prie Grigaliaus universiteto. Šis popyžius įsteigė Biblijos institutą, jo iniciatyva atnaujintas Bažnyčios kanonų teisės kodeksas. Popiežius pijus X pirmaisiais pontifikato metais, 1903 paskyrė Vilniaus vyskupą Eduarda Ropa, 1906 lutsko aukziliara vyskupą Antaną Karosa, kuris – 1910 buvo paskirtas Seinų vyskupu, o 1926 metais tapo pirmojų naujai įkurtos Vilkaviškio vyskupijos ganytojų. Paskutiniais pontifikato metais 1914 ais jis paskyrė paskutinį žemaičių vyskupijos ganytoją Pranciškų karevičių. Lietuvių delegacija 1908 metais dalyvavo popyžiaus Pijaus dešimtojo kunigystės auksinio jubilėjaus minėjime. Tai buvo bene pirmoji didelė lietuvių piligriminė kelionė į Romą. Ta proga į Vatikaną atvykusius lietuvius popyžius priėmė atskiroje audiencijoje. Pijus dešimtasis mirė prieš 109 metus 1914 rugpjūčio 20 dieną. 1951 buvo paskelbtas palaimintoju, 1954-aisiais šventuoju. 28 28.30 dienomis 30 Lietuvos miestelių ir miestų Karitas rinks paramą labiausiai nukentėjusiems Ukrainos žmonėms praneša Lietuvos Karitas. Ukrainos žmonės kasdien kovoja savo frontuose, kas gydo grįžusius sužeistus artimuosius, kas po nakties atakų iš panuolaužų traukė prispaustuosius, kas veža į frontą maisto, kas ataukiausiuose sugriautuose kaimuose, likusius gyvus pasiekia su maistu, kas patys kovoja, ne tik už savo šalį, bet ir už mus. Visi šie žmonės tikisi, kad mes nenusigrėšime, nepavargsime likimo valiai nepaliksime ligonių senukų, be maitintojų likusių šeimų, našlaičiai stapusių vaikų, kad neapsiprasime su karu, jam vis ir greunant nekaltų žmonių gyvenimus, sako Lietuvos karitas generalinė sekretorija Daimantė Bukiai Svarbiausius poreikius Lietuvos karitas derina su Ukrainos karitiečiais, kurie pasiaukojamai darbuojasi priešakinėse pagalbos teikimo linijose, deokupuojamose teritorijose rūpinasi šalies viduje perkeltais, o taip pat iš emigracijos į Ukrainą grįžtančiai žmonėmis. Per rūkpiūčio 28-30 akciją renkamos lėšos bus skirtos apgriautų namų atstatymui, ypatingai seniorų ir šeimų. Vieniems reikia plytų ir cemento, kitiems langų ar durų, tretiems medžiagų kamšyti. Raketų išmuštas skylės. Prašomų paukoti daiktų sąraše hygienos, būties priemonės, mokykliniai reikmenys vaikams, negendantys ilgo galiojimo maisto produktai, reikalingų daiktų ir paramos rinkimo vietų sąrašai skelbiami Lietuvos karitas interneto svetainėje. Rūkviučio 28.30 dienomis planuojamas karitas paramos rinkimas Ukrainai. Antras šiemet ir šeštas nuo karo pradžios. Liepa, Kyve, lankėsi Lietuvos karitas atstovai. Ukrainos karitas organizacijai perdavė 300 tūkstančių eurų. Iš viso per karitas Lietuvoje Ukrainai surinkta daugiau kaip milijonas eurų. skirtingus Ukrainos regionus išgabenta 20 vilkikų reikalingiausių maisto produktų ir daiktų. Paramos krovinių vertė apie 650 tūkstančių eurų. Tai buvo informacinis pranešimas, kuriuo paprašė pasidalyti Lietuvos karitas. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.